0: Radio 1 ontbijt met Michael. Goedemorgen meneer Rousseau. Goedemorgen. Hier in Sint-Niklaas aan het ontbijt in, uh, aan het begin van een verlengd weekend. Ik vang helemaal niet voor u, want het is het weekend van 1 mei. Um, ik zie dat dit weekend uh, naast u, uw politieke familie, uh, heel veel politieke partijen uh, iets doen. Hè? De vlaams Belang doet dat al lang, PVDA doet dat, uh, VLD doet dat ook, uh, Franstalige liberalen ook. Van wie is hij in mij eigenlijk?
1: Ja, van, van de socialisten en van vooruit natuurlijk. Iedereen die zijn geschiedenisboeken eens opensmijt, die ziet dat dan een dag is om op te komen voor de werknemers, voor de werkende klassen zeg maar. Ja, maar vele politieke
0: ja. groepen, van politieke partijen blijkbaar om het daarvoor op te nemen. Dat mag.
1: Het zou goed zijn dat ook in de parlementen veel meer partijen zich, zich geroepen voelen om het op te nemen voor, um, voor de werkende klasse. En ook in de regering zou het goed zijn als we soms wel meer steun krijgen om het op te nemen voor de werkende klasse. Um, maar de mensen gaan altijd het uh, origineel en de kopie kunnen onderscheiden. En het origineel is ook altijd wel beter dan ja, de kopie.
0: Daar zullen we het zo meteen over hebben. Maar u bent er in elk geval wel in geslaagd het, uh, voorbij, uh, de voorbije week om uh, al een thema te zetten. Het, het is eigenlijk met één woord gebeurd, uh, die, die basis. Banen. ja, u hebt, u hebt daarmee eigenlijk die 1 mei boodschap al een stukje willen kapen, neem ik aan. Wanneer het gaat over de dag van de arbeid,
1: en dat wil zeggen hoe zorg je ervoor dat uh, werkende mensen beter beloond worden, hoe dat men minder belastingen betaalt op arbeid, dat we daarvoor de grote vermogens aanspreken, maar ook hoe dat je ervoor zorgt dat je iedereen een kans geeft om uh, ja, aan het werk te gaan. De dag van de arbeid ging altijd over... Collectief organiseren van betere rechten, betere voorwaarden voor de werknemers, voor de arbeiders. Um, en dan moeten we ook zorgen dat iedereen de kans krijgt om aan de slag te gaan. Ja. Die basisbaan is eigenlijk zeggen: uh, we gaan u veel meer helpen. We gaan ja, u veel is... meer kansen geven, we gaan u veel meer opleiding geven, maar als het dan toch niet lukt om een job te vinden na twee jaar zoeken, dan gaan wij u een job aanbieden. Dat is een heel warm en heel positief verand. Zeggen,
0: iedereen mee in bad, okay. iedereen aan het werk. Dat is ook over de invulling van die basisbanen is het ook veel gegaan, maar fundamenteel. En daar wil ik het toch even over hebben. U zegt, het is de dag van de arbeid die al sinds mensenheugnis uh, gevierd wordt en waar boodschappen gegeven worden. Het is wel de eerste keer dat een socialistische partij zegt we gaan die werkloosheid beperken in de tijd en we gaan daar ook een sanctie aan koppelen voor wie echt niet wil werken. Dat is wel nieuw, Dat is wel fundamenteel. Want nee, dus de, de reacties zijn heel voorspelbaar. Ja, maar, ja, maar over en, u, eerst over uw voorstel dan over nee, de reacties. Dat is toch wel een, een koerswijziging van een, een socialistische partij. Ik vind dat niet in de
1: internationale. Hè. Dat is het lied dat wij dit weekend allemaal gaan zingen... Um, ...wordt in de strofe gezongen, geen recht waar plicht wordt opgegeven, geen plicht waar recht ontbreekt. Onze socialistische voorvaderen wisten het al heel goed, dus dat in een samenleving iedereen kansen moet krijgen, maar je die kansen ook moet
0: ja. maar, maar uw voorvaders nu, en bij... niet zo lange voorgangers in uw partij hebben dat, en, en trouwens in uw Franstalige collega-partij ook, vinden dat dan duidelijk niet, toch?
1: Ja, iedereen heeft zijn eigen lezing van het socialisme. Uh, ik ben door mijn leden verkozen en hopelijk word ik binnenkort opnieuw verkozen om, um, om de, de oppersos te zijn, zoals ze dan soms al gaat zeggen. Eh, um, om de voorzitter te blijven, om de leider te zijn van die socialisten. En we zullen dat uitleggen op de manier dat wij daarin geloven. Nu, dat is een heel warm verhaal. En wat ik heel duidelijk wil rechtzetten is... Um, wij schaffen eigenlijk na twee jaar de werkloosheid af. Wij we schaffen geen uitkering af. Wij geven u een loon. Je gaat erop vooruit.
0: En voor wie, dat niet situatie... wil, nee, maar, en voor wie daar niet op wil ingaan, wat zegt u dan?
1: Ja, maar... Allez,
0: ja, nee, maar wat zegt u dan?
1: Ah, nee, maar dan krijg je een sanctie. Maar ja, voor alle duidelijkheid... Dan schrijft u toch wel iets af? Nee, wat is daar niet aan? Wat u nu zegt? Nee. Als vandaag de VDAB u een aanbod doet om te gaan werken... En u slaat dat aanbod af? Kan u dan gesanctioneerd worden, ja of nee? Ja, het kan. Hè? Dat is het, het kan, principe, voilà. ja. En bij ons kan het ook. Ja, de bemiddelaar zal moeten... Er is een
0: verschil tussen het kan of het zal gebeuren natuurlijk ook.
1: Ja, op papier zal het ook gebeuren vandaag. Hè? We zullen hmm. zien... Uh, we zullen zien wat dat in de praktijk zal wegbrengen. Maar ik vind dat heel raar. Je doet een voorstel om meer mensen aan het werk te krijgen. Je doet een voorstel om na jarenlang van stilstand op de arbeidsmarkt, na jarenlang dat iedereen over van alles babbelt dat we de arbeidsmarkt moeten hervormen, zeggen wij oké, okay, we willen die stilstand doorbreken. We gaan met een voorstel komen. Dat werkt. We zien in Nederland, Denemarken, Oostenrijk. Men experimenteert daarmee. Men gaat die experimenten... Uh, uitbreiden en verlengen, omdat het werkt, uh, meer mensen aan het werk krijgen. Maar men begint direct al over. Ja, maar wat als dat niet zou lukken? Dat is een beetje hetzelfde als een ouder die op 1 september al van zijn kloten gaat maken tegen, uh, tegen een leerkracht, dat er een kleine kans is dat zijn een kleine een buis zou hebben op het einde van het jaar. Dat is toch vreemd, ja. hè? Dat iedereen altijd zo op die ja, sancties zit. vreemde is misschien die koerswijzing uh, 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 waar
0: ik het net over had, hè, meneer Rousseau. Anderzijds, het gaat natuurlijk ook over een relatief kleine groep, zeker in Vlaanderen. Waar nu zoveel over, aandacht over gaat. Het gaat over
1: 60.000 mensen in Vlaanderen. Maar het gaat er eigenlijk over hoe we kijken... ...om mensen op de arbeidsmarkt uh, te, te, kansen te geven. Uh, wij willen meer begeleidingen. We willen meer begeleiding op maat. We willen dat strakker organiseren. Dat je sneller een aanbod krijgt. Dat je sneller een opleiding krijgt. We willen ook mensen een premie geven... Om een opleiding te volgen die leidt tot een knelpuntberoep. Want heel veel bedrijven schreeuwen om volk. Ja. Overal hebben ze met volk nodig. En dan zien we dat die... heel veel mensen geen job ja, vinden.
0: Maar er zijn dus, ook veel langdurig zieken. Daar wil ik het even over hebben. Daar hoor ik u dan niet over.
1: Um, ja, maar daar is Frank van den Broeke bezig met een investering en een hervorming.
0: Um, en en zieke... gaan we daar eenzelfde koerswijziging zien als wat u nu uh, suggereert voor die langdurig werklozen? Maar dat is juist gebaseerd op hetzelfde principe. Um,
1: wie ziek is, moet genezen. Punt. Dus wij investeren miljarden in die gezondheidszorg zodat je sneller kan genezen, zodat je betaalbaar kan genezen. Frank is daar fantastisch werk aan doen. Zeer goed werk. En wie genezen is en aan het werk wil, daarvoor werken we de drempels weg en die gaan we in hand vasthouden en helpen om terug aan de slag te gaan. Op maat. Niet direct volle gas, hè. op maat. Stapsgewijs terug op die arbeidsmarkt komen. Dat is goed voor die mensen zelf. Dat is goed voor hun gezondheid. Dat is goed voor heel onze economie. Frank heeft ook gezegd, we gaan die mensen wel een vragenlijst opsturen. Ja, wie weigert om Vragen in te vullen, wanneer men genezen is. Hè? Om vragen in te vullen, dat is nu toch een kleine moeite. Ja, daar kan ook een sanctie volgen. Dus
0: dat, 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 dat uh, sanctioneren, want daar gaat het voor een stukje ook over, dat gaan we ook, uh, dat is eigenlijk de lijn die je wil doortrekken, ook naar die langdurig zieken. Dat
1: is al beslist. Mm -hmm. Dus het is niet nieuw, dat is een jaar geleden beslist bij Frank. En Frank, nee, ik vind het jammer dat iedereen blijkbaar een fetisch heeft met sancties. Oké, okay, maar als, wij als je een samenleving wilt organiseren, als je de stilstand wilt verbreken en onze welvaartsstaat wilt versterken, dan moet je die ordenen, dan moet je die goed organiseren, dan heb je regels nodig. En als je regels niet kan handhaven, zijn die niets waard. We kunnen een keer testen, hè? vandaag is Sint-Niklaas. Je mag niet door het rood rijden, maar als je het wel doet, volgt er geen sanctie je zien hoeveel okay. mensen, hoeveel, hoeveel ongevallen... Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. een heel sociaal Rousseau, verhaal, Het is op
0: die manier dat u ook uh, die boodschap van 1 mei al een uh, paar dagen vooraf hebt uh, bepaald, want daar gaat het over. Het gaat natuurlijk dan niet over wat er niet ligt. Uh, dat is uh, vooral in die federale regering, waar u zelf ook deel van uitmaakt met uw partij. Arbeidsmarkthervormingen, pensioenhervormingen, hervormingen, Daar kan u niet naar buiten mee komen, want het is er natuurlijk nog niet. Hè? Nee, maar we, zijn, uh, we zijn op... Uh
1: op ons, we blijven een beetje op onze honger zitten wat dat vlak, maar... Op
0: welk vlak uh, precies dan?
1: Wel van het, het resultaat. Dus er zijn in deze regering heel veel dingen gebeurd. Pensioenen zijn verhoogd, minimumlonen zijn verhoogd, massaal geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Um, maar er is een volgende stap nodig. Um, en we hopen echt wel tegen de zomer te kunnen landen met een pensioenervorming die die pensioenbonus terug in, uh, invoert, dat mensen die langer werken daarvoor, beloond worden, maar die ook zegt van kijk, we hebben hier nu de basis van dat pensioen verbeterd. We blijven dat verbeteren trouwens. Um, we vinden ook dat er een groter verschil moet zijn tussen werken en niet werken. Niet door mensen af te straffen, wel door mensen te belonen als ze werken. Dat die gaat over
0: die fiscale hervormingen
1: dan? Ook, maar dat gaat ook over dat je voldoende moet gewerkt hebben om aan dat minimumpensioen te komen, aan dat hoger minimumpensioen. Um, fiscale hervorming vinden wij het heel belangrijk als je ziet dat er vandaag heel veel mensen zijn die heel veel geld halen uit aandelen bijvoorbeeld. Daar nul euro belastingen op betalen. Terwijl hier aan de overkant uh, Michael ligt in de Lijze, hè De mensen die daar werken betalen bijna de helft, de helft van hun ja. loon af van dingen. Dat krijg je niet meer uitgelegd. En dus die mensen maar... horen keer op keer er is geen geld. De rijkste man van de wereld is in België komen wonen. Niet omdat hij hier te veel belastingen betaalt, hè omdat hier voor sommigen toch nog wel een fiscaal paradijs is. En dus eerlijke fiscaliteit zal leiden tot lagere lasten op arbeid, een hoger netto loon. En die fiscale hervorming, ja, die
0: hopen wij toch wel iets van te verwezenlijken al deze zomer. Ja, daar zo meteen meer over. Ik hoor u ook altijd zeggen, misschien wat aangestuurd daar door uw collega's ter extreem linkerzijde, de PVDA, die meerwaardebelastingen op aandelen, u pretendeert bijna, dat is iets waar superrijken dan gebruik van maken. Een heel deel van de middenklas heeft ook gewoon aandelen, die ook al een 30% een voorheffing betalen op dividenden. Ja, wat zegt u tegen hen, tegen die gewone werkman die misschien een stukje van het geld waar hij al heel zwaar op belast is uh, overhoudt en, en in plaats van op een spaarrekening hun aandelen zet, wat zegt u daar dan tegen? Tegen die mensen zeg ik dat zeker de middenklasse
1: zeker de middenklasse er met een fiscale hervorming op vooruit zal gaan. De vermogensongelijkheid neemt toe. Dus het groepje mensen dat geld heeft wordt kleiner, maar het geld dat die hebben wordt groter. Dus steeds minder mensen bezitten meer rijkdom. Dat zijn cijfers, dat kan u nagaan. Wanneer we natuurlijk de lasten op arbeid verlagen, dan zal ook die middenklasse veel minder belastingen betalen in de eerste fase. Dan kan men kiezen om te sparen voor een reis, om te sparen voor een huis, om te sparen voor wat men wil, om te genieten van het leven voor mensen ja. die werken. Wil men dat in aandelen doen? Dat is goed. Maar verkoop je die met meerwaarde, zal je daar ook een bijdrage... En
0: gaat de minwaarde dus dan ook een afgetrokken worden? Omdat dat is voor mij
1: allemaal bespreekbaar, maar... Dat zal wel nog meevallen hoor. Ja.
0: Alleen, het is er natuurlijk nog niet, hè, meneer Roesel, want u bent hier iets aan het voorhouden. Die fiscale hervormingen, dat hoger eh, netto-loon, eh, ja, hoe komt dat dat het zo lang uitblijft? Wel wij met socialisten strijden daar altijd al voor. Al heel lang
1: trouwens voor die fiscale hervorming. Dus iedereen die daarmee uh, strijdt... Maar, ja, wie voor staat er dan op de Het is niet altijd makkelijk om, om, met, uh, om, om, met, ja, om met sommige blauwe mensen zeg maar, te spreken voor de
0: over over eerlijke,
1: over eerlijke fiscaliteit en over de bijdrage van de grootste vermogens. Wij willen een vermogenskadaster. We zijn een van de weinige Europese landen die dat niet hebben.
0: Maar u zegt eigenlijk, uw dus, liberale coalitiepartners Ja, We zien dat bijvoorbeeld
1: dat, uh, dat uh, staatssecretaris voor begroting zegt, ja, dat kan je niet doen, want dan vlucht iedereen weg. Ik stel me de vraag, naar waar vluchten die mensen dan? Want bijna heel Europa heeft een vermogenskadaster. En het is natuurlijk wel heel gemakkelijk om te zeggen, van wat dat u of u verdient, weten we alles. Fiscus weet tot de laatste cent, uw loon. Maar jij kunt niet vluchten, want ja, naar waar gaat je gaan? Maar de grote vermogens, de allerrijkste, god, die zouden niet geld in het buitenland kunnen parkeren. Het omgekeerde is waar, hè. Benararmo, de rijkste man ter wereld, 220 miljard waard, die heeft zijn vermogen ja, niet geparkeerd. Oké, okay, dat u u
0: al gezegd, maar is, zegt u nu, is het een sneer ook naar uw liberale coalitiepartners dat zij daar onvoldoende werk van maken? Want ik hoor in het parlement deze week ook enige vrevel, trouwens ook in omgekeerde richting van de premier naar Joris van den Broek, ook parlement ga, zit van u toe. Hè, dat vlak. Wel, Joris van
1: den Broek is al heel lang bezig ook om die fiscale hervorming mee te steunen. En ja, wij willen alleen maar heel duidelijk maken dat als we willen dat de mensen op 1 januari 2024 dat gaan voelen in hun portemonnee, dat die koopkracht versterkt wordt, ja, dan, dan gaan we wel voor de zomer of tegen de zomer alleszins moeten zorgen dat we een akkoord hebben. Want anders komt het te laat om nog uit te voeren voor de mensen. En dus ja, wij hopen dat iedereen inziet dat de ongelijkheid gegroeid is in dit land sinds de bankencrisis, dat de vermogensongelijkheid gegroeid is, rijken worden rijker en de middenklasse staat echt onder druk. Staat echt onder druk. Ik ben blij dat u het aanhaalt. Het zijn wel de middenklassen die dit land draaiende houden en die echt onder druk staan, de werknemers, de werkende mensen, en dus ja, zij gaan eerst netto minder moeten betalen. En die grootste vermogens, ja. uh, de effectentaks uitbreiden, uh, zo'n zaken, dat gaat, echt wel niet dat gaat over een kleine groep die ook eerlijk zijn deel moet Maar
0: doen. dus dat moet er voor u tegen de zomer liggen? Als er het niet ligt of, of iets dat, dat er ja, niet helemaal is wat het is, wat, is er dan een probleem voor uw partij?
1: Ja, als er geen fiscale hervorming is, is dat een probleem. Um, zoals er andere dingen een probleem zijn. We willen op alle dingen hervormen. Zeker omdat we daar nu al jaren over babbelen, zou het goed zijn voor de politiek.
0: Ja, maar is er, er een, een probleem als, als er binnen deze coalitie geen uh, oh, wat u, aanzet... Wat wilt u, wat wilt u mij horen zeggen? Wat ik vraag... Ik, u beslist zelf wat u zegt. Is, een vraag. is er een probleem als er deze zomer geen fiscale hervorming ligt?
1: Ja, dat vinden we een probleem. Want je bent daar nu zo lang over aan het onderhandelen. Um, je mag niet blijven stilstaan. Je moet daar keuzes maken. We zullen daar een, een akkoord moeten vinden. Dat zal een compromis zijn. Je bent met zeven in dit huwelijk, dat is niet altijd evident, is met twee al niet makkelijk, laat staan met zeven. Uh, dus we gaan daar heel redelijk in zijn, maar wel redelijk, en, maar wel altijd de kaart trekken van de werkende mensen die hun loon moeten omhoog.
0: Oké, okay, u zegt, we zijn met zeven in die Vivaldi-coalitie, dat is niet makkelijk. Uh, een heel divers, samengestelde coalitie, ideologisch. Uh, het is over een jaar ongeveer hè, dat er verkiezingen zijn. Uh, gaat u daar... Uh, ja, bijna naar die verkiezingen gaan met het idee van uh, we kunnen deze coalitie zomaar verder zetten? Maar ik denk niet dat mensen heel hard bezig zijn met... Nee, maar, maar u bent politicus, u misschien wel. Ik moet mensen
1: overtuigen tijdens de verkiezingen. Ik denk niet dat mensen heel hard bezig zijn uh, met wie er in een uh, regering zit, wel wat die regering voor hen zal doen. En voor mij is het belangrijk dat die lonen omhoog gaan, ja, maar u hebt net aangehaald
0: dat dat wordt. heel moeilijk is in zo'n constellatie. Uh, natuurlijk zo is dat moeilijk, maar wij hebben in, uh, tijdens het, uh,
1: het, het toppunt van de coronacrisis, na een jaar uh, slabakken en stilstand, zijn, uh, zijn mijn collega en ik erin geslaagd om toch een regering op de been te brengen. Um, een schoonheidsprijs zal dan nooit winnen. Perfect staat niet in het politiek woordenboek, maar wel de verdienste ja. om, om op zo'n moment okay. een regering op de maar been te brengen. Maar mijn vraag
0: is aan u, gaat u voor Vivaldi 2 gaat u dat bepleiten richting verkiezingen?
1: Um, wij gaan uh, voor vooruit. Ja, en we gaan maar... van, van eigen sterkte. Nee, ik ga mij op voorhand niet zeggen, niet vaststrijden in een bepaalde regering als Vivaldi genoeg stemmen haalt. De kiezer beslist, dat als Vivaldi genoeg stemmen haalt om door te doen en we kunnen, uh, we kunnen afspreken dat we beter gaan overeenkomen en dat we echt doorpakken op vele zaken, dan kan dat voor mij. Als de kiezer de kaarten anders legt, dan zullen we ook daarin onze verantwoordelijkheid nemen, maar ik heb zoveel mogelijk stemmen voor vooruit nodig om een aantal inhoudelijke verschillen te maken, om die stilstand te doorbreken en om ervoor te zorgen dat we met ons
0: land opnieuw vooruit kunnen. Hoe belangrijk wordt naar die verkiezingen en vooral na die verkiezingen als er coalitiebesprekingen zijn, uw band met de PS? Die band is goed. Ja, maar hoe, hoe, hoe een en ondeelbaar is die?
1: Um, ja, wij zullen altijd, we zullen samen aan die onderhandelingstafel zitten, maar met vooruit zullen we natuurlijk onze eigen accenten wel leggen. We zijn dezelfde politieke familie, maar we zijn wel twee aparte partijen. Hè. Ik ben een voorzitter, Palmaet is een voorzitter. We kunnen het menselijk heel goed met elkaar vinden. Dat is ook belangrijk trouwens. Ja, want deze de week
0: waren ze totaal oneen, trouwens met uw voorstel over die basisbanen, begreep ik. Ver,
1: verraste mij een beetje, omdat ze het ooit zelf hebben voorgesteld. Um, en um, het verrast mij ook altijd om, om uh, uh, lessen te krijgen over uh, hoe je mensen aan het werk krijgt van mensen uit Brussel. Ik denk dat, uh, um, ik denk dat daar toch ook Door wel... Toen voor de fractieleider van de PS toch, neem ik aan. Ja, die zegt dat mensen, uh, mensen verplichten om te werken, dat helpt niet. Ja, we hebben gezien tot wat dat wat mensen niet verplichten om te werken al geleid heeft in Brussel. Dus allez, het zal wel genuanceerder zijn dan dat... Um, we willen hetzelfde. We willen meer mensen aan het werk. We willen de werkende klasse daar ook beter voor belonen. En dat willen we samen. Dat okay. zullen we, die strijd zullen we altijd samen voeren. Dus we zullen samen de aan die PS...
0: onderhandelingstafel zitten.
1: Ja, we zijn één grote politieke familie. En dus de PS is wel de grootste partij uit Wallonië. Zij zullen altijd aanzet zijn als het uit Wallonië komt. Um, we willen gewoon met iedereen beter samenwerken, zodat de mensen daar thuis ook meer aan hebben. Ja, al dat just... tegenwerken en tegen het raadzoen heeft nog weinig opgelost. Laat ons beter samenwerken en. Um, en zorgen dat we resultaten boeken. Ja,
0: u zal er in elk geval zitten als voorzitter, neem ik aan, want u wordt in principe herverkozen over een maand. Als het de leden belieft, moet ik dan formeel zeggen. Maar ja. de kans is heel groot en ik heb er heel veel goestingen, ja. ja. En dan is mijn laatste vraag, meneer Rousseau, blijft u dan voorzitter? Want er zijn natuurlijk verkiezingen volgend jaar voor het federaal Vlaams parlement, maar ook gemeenteraadsverkiezingen. U wil burgemeester worden van Sint-Niklaas, heb ik ook al eens horen zeggen. Of toch minister, misschien?
1: Um we zullen zien wat er met de verkiezingen gebeurt. Mijn taak als voorzitter is om zoveel mogelijk mensen, en dat is goed aan het lukken, te overtuigen. Ik heb nu drieënhalf jaar de tijd gehad om mijn partij te hervormen. Nu zijn we klaar om het land te hervormen. En... Uh de kiezer zal beslissen uh, hoe dat de kaart te liggen. En als ik mijn verantwoordelijkheid ergens kan opnemen, zal ik dat altijd doen.
0: Oké, okay, maar dat is in elk geval nog uh, een jaar wachten in principe. Het in uh, mijn weekend komt er nu eerst aan. Dan wens ik u een fijn weekend en bedankt voor dit gesprek, Rousseau. En een goede eerste al sinds. <laughs> ik ga werken.